0: Olá aí pessoal, sejam bem-vindos aí ao podcast aí do Filosofia Espiritual, tá? Vou pedir vocês aí mil desculpas para demora nas publicações, tá? Estou é, retornando aí, minha casa estava passando por uns procedimentos aqui de reforma, então eu acabei tendo que dar uma parada, mal ingressei no, no como podcast, tive que dar uma parada, infelizmente tem coisas que acontecem aí que não podemos é, procrastinar, né? Mas Vou tentar aí colocar todos esses atrasos em dia Até porque quem escuta aí o nosso canal merece toda a atenção possível Mas já venho chegando aí com várias novidades, tá? E uma delas é que eu tô anunciando aí em primeira mão a nossa página no Facebook tá Então vocês aí que escutam o nosso podcast Filosofia Espiritual Eu fiz uma mudança também do no nome, porque tava como maçonaria universal, eu troquei botei filosofia e espiritual e o nosso próximo podcast eu vou explicar o porquê de eu ter escolhido esse nome, quais as, as atitudes que me levaram a pensar nesse nome, mas vocês que nos escutam aí, nos curtem, segue lá na nossa página tá lá, eu fiz uma página aqui, estamos começando, então eu vou publicar ali alguns livros, alguns trabalhos que possam acrescentar leitura aos meus seguidores, aos leitores se você vai lá no nosso Facebook, pode digitar facebook.com/filoespiritual, tá? Filo espiritual com L só. Ou você pode procurar por filo espiritual, tá? Tanto faz. Vai lá, curta nossa página, pode enviar mensagens. Posso demorar, mas eu vou lá e vou responder sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Fiquem aí com uma, uma musiquinha leve para introduzirmos a teoria da conspiração. com a ajuda de todos vocês para compartilhar esses comentários, compartilharem aí esse podcast e vamos ao nosso trabalho. Bom, o nosso trabalho de hoje, para explicação, eu vou falar um pouco sobre egrégora ou egrégoras como eu gosto de analisar, tá bom? Tem leitores, tem autores que vão analisar a egrégora como uma coisa única eu prefiro trabalhar com algumas divisões, e ao longo aqui eu vou tentar esclarecer para vocês. Tá bom? É, quando se fala em egrégora, eu já penso logo como ela vive, como ela se comporta, quais são suas características, né? se ela tem forma, qual é a sua forma. Eu gosto de saber sobre isso da egrégora. eu acho que vocês também, aqui, quem busca maiores conhecimentos nesse lado espiritual também, quer conhecer. Bom, antes de eu entrar nesse mundo... Da, da espiritualidade eu gosto também de ponderar até que momento a consciência humana ela tem as suas atividades, ela tem as suas ações. Então eu vou trazer aqui para vocês tá, como a ciência explica um pouco da mediunidade porque a egrégora parte do princípio da sua mediunidade que é o trabalho que você consegue executar com o seu corpo é, espiritual e o seu corpo material. Então esse autor eu achei interessante, que é o Elton Rodrigues Cunha, que é uma tese dele de doutorado em ciência da religião na PUC de Goiás, tá? É um trabalho belíssimo. Peço aí que quem escute aí o nosso podcast, vai lá, tá? Como público é acesso público, vocês podem ingressar lá, faça uma boa leitura do trabalho desse doutor aí, vale a pena, tá? Quem não conseguir ir lá por algum motivo, eu colocarei também o link do trabalho dele na nossa página lá, para que vocês possam conseguir acompanhar, tá bom? Eu não posso colocar o trabalho, porque o trabalho desse doutor, ele tem que ter o prestígio, mas o link para que possa fazer uma leitura é essencial. O título do trabalho dele é Transe Mediúnico entre a Ciência e a Religião. Uma análise sobre as relações entre o Espiritismo e a Parapsicologia. Bom, o que é a Parapsicologia, tá? Uma, uma visão, assim, que eu tenho sobre isso. A Parapsicologia, gente, é aquela área que estuda alguns assuntos que não estão relacionados ao psicológico humano. Ele está fora do psicológico humano, mas que não deixa de estar ali presente na vida desse ser, né? Eu tenho a parapsicologia tentando explicar alguns fenômenos, como a mediunidade, que esse indivíduo está presente, ele entende que isso faz parte, porém ele não sabe como agem essas coisas. Então ele precisa de uma busca científica também para explicar isso, né? porque ficar tudo na imaginação, tudo é bruxaria, tudo é energia, sem uma base científica, às vezes, fica meio impalpável, né? Se pudéssemos dizer assim. Então, eu fiz aí, peguei o resumo dele, fiz uma leitura, tentei trazer os pontos importantes que ele destaca, tá? E trazer o máximo de palavras dele para dar o crédito desse autor, o Elton é, Rodrigues, que é interessante, que ele faz o seguinte, ele faz uma análise da mediunidade dentro da religiosidade espírita. Ele vai focar na, em religiões que estudam né, que buscam engrandecimento dentro da espiritualidade então ele faz o seguinte a fala dele, a mediunidade é abordada enquanto um sistema simbólico que se articula dentro de um campo religioso próprio o campo mediúnico e sobre o qual transitam outras formas de religiosidade como a umbanda e o candomblé a mediunidade é considerada como um sistema simbólico complexo e multifacetado a partir de quatro dimensões isso é o mais interessante do trabalho dele que eu vejo uma pessoa que faz da área da ciência falar dessas dimensões aí que até esse momento a ciência acaba ignorando que é quais são essas dimensões gente a dimensão social ampla a social em grupo ou é, individual a social a social micro e a paranormal o que, que essas dimensões têm? A social ampla é um tipo que eu falo que é de egrégora. Tem a social individual, que eu também vejo como outro tipo de egrégora. E tem a social grupal, né? que você não está em um ambiente, mas você tem os seus colegas, né? uma turma ali reunida, você faz uma coisa é, mais voltada a essa espiritualidade. Então, eu também divido a egrégora como três facetas aí, e ele faz isso, eu acho interessante ele conseguiu dar essa ênfase, esse trabalho, tá? E eu fiz aí, como ele mesmo fala, eu também gosto de fazer o seguinte, o autor, em cinco capítulos, traça todo o itinerário histórico e biológico da religiosidade espírita kardecista e da parapsicologia. Então ele faz um, um relato de como surge a ideologia, a vertente espírita kardecista, e como a parapsicologia também faz esses estudos e como ela surge, que ideologia ela prega, como ela busca esse conhecimento. Né? Bem como do que ele denomina de campo paranormal brasileiro. Aponta a existência de um espiritismo brasileiro com conotação religiosa e diferente do original no francês, que tem uma conotação mais científica. Então ele já vai também no seu trabalho fazer um esboço interessante, que ele fala o seguinte, que o espiritismo na sua religião, de origem é, brasileira, ele busca a existência de todo um ser espiritual, de uma elevação, de uma busca em, do, do santo graal, aquilo que é inatingível aos seres humanos. Enquanto na vertente francesa, o kardecismo não é nada disso, ele está mais ligado à explicação física mesmo do negócio. Como acontece? Como que eu coloco ali e aquela mesa flutua? Né? Então, a, a base da científica é isso, é buscar explicar Coisas que seriam voltadas somente ao lado religioso. Tá? E aí eu trago também um pouco da minha opinião. Né? Eu tento aí mostrar a vocês aí como eu vejo isso. Bom, é, para entrar nesse, nessa mediunidade, nessa egrégora, é, como ele falou ali, umbanda e candomblé, para que você possa fazer um processo de incorporação, tá? ou de o famoso bolar no santo, como os candomblacistas costumam dizer, Daí eu não estou adentrando a prática religiosa de ninguém, só é, comentando aqui. Eu falo o seguinte, que nesse momento você entra num processo de transe, né, um transe sinestésico aí, consegue liberar algumas enzimas no córtex cerebral. E aí a pessoa, nossa, palavras bonitas. Não, gente. É, o, o teu córtex cerebral ele é responsável por fazer você ficar é, ligado, ele, você ficar ativo. Então, quando essas enzimas são liberadas, no seu córtex cerebral você acaba entrando num processo de sonolência e essa transmissão são milissegundos que transportam uma enzima chamada dopamina tá essas dopaminas elas são levadas até os dentríteos, tá esses dentríteos, que na verdade são chamados, é o é um nome dado cientificamente mas comumente chamamos de corrente neural essa corrente neural ela cria uma conexão sináptica que é o que É aquelas conexões de milésimos de segundo que uma informação é jogada de um lado para o outro do cérebro. E quando isso acontece, é, esse processamento de informações, você não consegue entrar em um transe. Então é comum as pessoas falarem assim, poxa, eu vou em um terreiro, eu vou em uma roça, como pode ser chamado, né? numa casa, eu vou numa mesa branca de espírita, eu vou numa igreja e não paro de pensar em outras coisas eu tô ali mas eu não tô pensando ali eu tô pensando em outras coisas né Por que disso é porque a tua cabeça a tua córtex cerebral ele não deixa de mandar informações ele não deixa de gerar informações dentro do seu consciente então você não consegue sentir essa energia você não consegue ter esse processo esse momento mediúnico e com isso esses milissegundos de transformação aí de mensagens que a sua corrente neural está mandando, você não consegue é, enxergar aquilo que está à sua volta. E por esse processo, às vezes você se sente frustrado. Poxa, todo mundo se sente bem, todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue vibrar, menos eu. O que, que acontece? Bom, e aí eu também falo sobre isso, eu falo o seguinte... A transformação energética ou a alucinação, gente? Nem tudo é transformação energética. Algumas coisas podem ser alucinação. Uma alucinação individual né, é aquele indivíduo que onde ele está, ele pode estar alucinando, ele pode estar vendo alguma coisa, né? Geralmente a gente usa aí né, aquelas drogas, para conseguir entrar nesse processo do consciente deixar de estar ativo e passar a ser o subconsciente. Mas... Esse processo ele não tem que ser usado, nenhum tipo de drogas, para entrar nesse, nesse, nessa transformação. Você deve aprender a entrar nessa transformação. E como eu classifico isso aí, então? É, eu digo que é o seguinte, é porque nesta hora, tudo que estiver acontecendo à sua volta, você não conseguirá assimilar, pois o seu consciente, tá, gente? Ele levará você a ser travado, ele vai dar aquela bugada, tipo a tela azul do seu computador... Você tá ali, você tá começando a ingressar naquele ritmo, tá? Então se você tá lá na roça, você tá numa casa de umbanda, tem um tambor hoje em dia, você tem as batucadas, e aquilo tudo é para que você entre nesse transe, você começa a desprender da vida ali material que você está enraizado. Então isso vai te levando a entrar num transe, né? E aí a sua, cérebro, a sua cabeça dá aquela pan, aquela bugada, tela azul. Por quê? porque o seu consciente ele deixa de questionar a objetividade, aquilo que é real. Você tá ali, ele para de questionar, ele naquele milissegundo, ele deixou de ver o que é a realidade, e a partir desse momento, que aí, para aqueles que gostam de praticar ritualísticas, palavras sagradas, a famosa bruxaria, é o melhor momento, pois é esse momento que o seu subconsciente, é isso mesmo, o seu subconsciente passará a agir. Por quê? Ao contrário do consciente, que está todo momento criticando, está todo momento validando essas informações que são jogadas no seu cérebro, o teu subconsciente ele é como se fosse uma lixeira, cara. Ele é uma lixeira. Então o teu consciente olha e fala, hum, bom, isso aqui não tem serventia. Joga para o teu subconsciente. E fala assim, ó, se um dia, quem sabe, né, eu precisar, eu vou aí e busco, tá? E aí, o teu subconsciente ele pode ficar ali jogado eternamente. Então, nesse momento que você travou, deu tela azul no seu consciente, o teu subconsciente, então, ele assume essa capacidade das suas percepções, das suas sensações. Então, nessa hora, o teu subconsciente ele consegue assumir os teus cinco sentidos, meu camarada. Então, na hora que ele está assumindo os seus cinco sentidos, você pode ficar mais sensorial, mais auditivo, mais com paladar, mais tato. Então, nessa hora, você está o verdadeiro herói da Marvel, se pudéssemos dizer assim. Você está conseguindo ter tudo ali à flor da pele, pois o seu subconsciente ele é ligado à subjetividade, ou seja, aquilo que você acha que não tem relevância, aquilo que você acha que não tem relevância, mas não é você como pessoa ali a todo momento. É o teu, seu, teu consciente, pois desde a época de criança você foi treinado a somente falar e a pensar aquilo que tem relevância. né? Os nossos pais e as vós costumavam dizer que se você não sabe o que falar, fique quieto. Não sabe o que dizer, fique quieto. E é nesse momento, então, que o subconsciente, ele entra na frente e começa a agir. Ele começa a fazer você a se desprender cada vez mais do mundo material, da realidade, e começa a te jogar no mundo espiritual. Eu acho interessante esse processo, gente, porque, é, segundo o cardecismo, o nosso corpo, ali espírita, ele se divide, né? Nós, como seres, ele se divide, ele é dividido em corpo, matéria, física perispírito, que é como se fosse aquela parte ainda acinzentada meio massa do que é o nosso corpo como matéria e o espírito, que é puramente luz então ele, essa luz, ela é sem forma então ela é o espírito quando ela começa a tomar uma forma ela vira o perispírito e quando tem uma forma e cria-se essa casca para essa forma é a matéria, é o nosso corpo humano o teu subconsciente, ele estaria relacionado a esse período de transação de transição entre o cérebro né o consciente que é a matéria para o subconsciente que seria o seu espírito ele seria esse transportador tá bom então eu penso assim dessa forma eu acho interessante acreditar que eu consiga entrar nesse processo mas tem cada um tem sua percepção tá bom gente tem gente que precisa é escutar uma música clássica para conseguir entrar nesse processo de percepção tem gente que consegue entrar nesse processo de percepção através do sono e aí ó, o próximo podcast não para esse agora que eu irei fazer o próximo eu vou tentar mostrar a vocês algumas técnicas que são possíveis de ser utilizadas para que vocês consigam deixar o consciente de lado tá não é possível esquecê-lo mas deixá-lo de lado e entrar numa meditação aprofundada no teu subconsciente. Eu acho que é uma boa. Quem segue aí, opina lá na página. E aí eu vou citar uma experiência minha nesse processo de consciente e inconsciente. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá, bacana, você tá falando isso aí, mas e, e, e o palpável? Eu não sinto diferença, cara. Eu tô numa casa é, espiritual, eu tô na igreja lá, orando, eu tô fazendo minha missa, é, é, eu tô fazendo meu jejum e eu não tô vendo diferença nenhuma. Qual é a diferença que você possa me dizer, então, dizer para que eu possa sentir isso de consciente e subconsciente? Bom, é uma experiência, né? Geralmente, quando eu ia trabalhar, quando eu ia de condução pública, ônibus, cara, tá? eu não vou falar da precariedade aqui dos ônibus, eu gostava sempre de sentar a janela, né? Então, a janela do lado direito, que é onde você fica sempre ali no acostamento, né? Eu ia sentado ali e eu pegava, às vezes, uma via seletiva, né? Tu vai tranquilo, cara. Tu não tá fazendo nada, tu não tá escutando música, tu tá tranquilo. De repente, passa outdoors ali por você, né? Pode ter um outdoors ali passando de propaganda política, de propaganda de uma, de uma empresa dentária. Pode ter um outdoor de, de uma campanha publicitária, sei lá, de uma empresa... E o teu consciente, nessa hora, ele faz o seguinte. Bom, eu passei por essa via, eu vi esse outdoor. O consciente, imediatamente, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar ali uma foto que tenha Então, tá lá, uma propaganda de uma empresa de roupa feminina. Ele já captura, ele via, via ali uma mulher vestida, não sei qual é o detalhe da roupa, mas eu já vi essa mulher vestida. Eu posso ter capturado, às vezes, a cor desse outdoor. Posso ter capturado algum tipo de numeração que esse outdoor tem ali em caixa alta, um texto, às vezes, chamativo. O mais comum que nós conhecemos aqui, praticamente, do Rio de Janeiro, que é onde esse canal é feito, é o aniversário Guanabara, cara. Tu passa aqueles outdoors, não tem como não reconhecer. A cor azul, letreiro vermelho, um fundo ali meio amarelo, você já passou, o teu consciente capturou aquilo, automaticamente ele já faz a ligação. Guanabara. Entendeu? E o teu subconsciente é essa lixeira, Aí muitas vezes você para e pensa assim, passa-se horas, dias, meses, às vezes anos, cara, e você em um belo momento lembra desse outdoor. Quando você lembra desse outdoor, você lembra de detalhes dele que na hora você não percebeu. Então você, caraca, eu passei por um outdoor assim, tinha lá uma propaganda, tinha um valor, tinha um objeto tal, tinha uma numeração tal, tinha um nome tal, e você não tinha percebido. Mas naquele momento, que você entrou em uma reflexão profunda, você começa a elencar esses detalhes. Essas experiências acontecem demais comigo. E para que você consiga fazer isso, é chamado de experiência de transe acordado, é, você não pode estar fazendo nada, cara. Então, assim, você não pode estar tendo que produzir nenhum tipo de atividade que exija um esforço físico, você não pode estar dirigindo, né, andando de moto, jogando bola. Você se coloca em uma posição que você consiga absorver informações. Tá? e aí você consegue entrar nesse transe acordado. É uma, é uma prática que eu uso, eu acho interessante que quando eu faço isso, parece que tudo com, é, começa a fazer sentido, porque eu não faço crítica àquilo que eu vejo. Eu começo a receber várias informações né, de diversos lugares, então eu estou aqui, às vezes eu recebo uma informação de uma pessoa que está conversando perto de mim, dentro do ônibus, mas também tem uma pessoa que está bem distante de mim, e às vezes essa fala dela, por mais que esteja em um tom baixo, Entra e eu consigo entender o discurso, eu consigo entender o que ela está falando. E isso também faz parte de um processo mais aguçado da mediunidade. Porque o teu consciente, ele começa a criticar, só é possível fazer para ele a leitura daquilo que ele entende. E o subconsciente não, tudo que para ele faz som, emite barulho, ruído ou destaque, ele consegue capturar. Então essa é uma experiência que eu acho interessante. Mas deixamos de enrolação. Falei sobre a mediunidade, dei os créditos a esse doutor né, Welton Rodrigues, acho interessante vocês darem uma olhada, ele é baseado no lado científico, mas é interessante. E agora eu vou falar especialmente da egrégora, o que é a egrégora, como vive, com as características. Né? Bom, gente, a egrégora, eu, eu tá, particularmente as divido em três explicações aí de egrégora para vocês. Eu divido na primeira egrégora, que é a egrégora celestial ou egrégora divina. Tá? E Esse celestial eu não estou relacionando aos celestes, eu estou relacionando a esse ser superior, a esse ser divino. Essa egrégora divina, ela depende da crença da sua, da sua sociedade. Né? A tua sociedade ela tem uma crença. Por mais que você queira, sei lá, ser ateu, né? e às vezes muita gente confunde. Ah, eu sou ateu, mas você, cara, só leu ateia? Ou você leu uma coisinha sobre ateísmo? O que é o ateu de fato? O que é aquela pessoa que diz que não acredita? Quais são é os seus fundamentos para ele não acreditar? Então, assim, a sua sociedade, a nossa sociedade, ela tem uma religião. Né? Querendo ou não, ela é feita em cima de dogmas, ela é feita em cima de crenças, ela é feita em cima de regras e fatores religiosos. Quando você tenta. Sair dessa caixa, você está quebrando paradigmas. esse quebrar de paradigmas pode te fazer é, enxergar a sociedade de outra maneira. Né? Então essa egrégora celestial, essa egrégora divina, eu acho que ela é uma das egrégoras mais tranquilas de você conseguir ingressar. Por quê? Como ela diz respeito a um ser celestial, a um ser divino, se você for para uma igreja, por exemplo, você já vai... É, você já vai perceptivo a receber aquela energia, entrar naquela influência. Então, se eu estou em minha residência, alguém me chama, um colega, pô vamos numa igreja, vai ter uma missa. Por mais que eu fale, ah, cara, que chato, não quero ir lá, vai ter um sermão, vai ter um padre. Mas você vai, e quando você vai, você chega lá, você já fica ali, por mais que você está aqui na cabeça pensando em outras coisas, a forma que aquele ambiente te recebe, o posicionamento daquelas cadeiras de frente ao altar, né? o padre falando ali, num tom brando, calmo, para que te acalme, para que você comece a pensar a palavra que ele está dizendo. Então, nesse momento, você começa a se comunicar com esse ser superior, querendo ou não. Tá? O teu consciente diz, não se comunica, teu subconsciente fala, se comunica. Então, você começa, isso eu estou falando de uma igreja católica, se eu for para uma igreja evangélica, eu posso fazer a mesma coisa, eu posso estar falando de uma igreja é, que tá falando de Jesus, eu me comunico com esse Jesus. Posso estar tá falando, por exemplo, eu tenho amigos que são Rosa Cruzes, né, Rosa Crucianos, e ele tem toda uma mística é, egípcia aí que rola em torno de Osíris, de Ísis, né, em matrimônio aí vem Horus, sete. Então se eu tô ali, tá, dentro de uma loja Rosa Cruz, né, claro que eu já vou para ali, eu estou treinando, eu estou desenvolvendo a como a, a entender essa egrégora, então eu não botaria como um fator de uma egrégora celestial. Mas se tem uns amigos que vão à minha casa, vão fazer uma reunião, vamos conversar, entender melhor essa energia, de repente eles começam a falar desses seres, desses deuses egípcios, e o entendimento através da, da ótica deles, eu posso acabar, cara, me levando, deixando entrar nessa energia e me sentir super confortável com a energia que eles vão colocar para mim. Então eu acabei ingressando na egrégora. E aí. Um exemplo, eu vou para a Índia. Eu tenho colegas que são indianos e eles falam muito de Brahma. Não a cerveja, para quem bebe, né? mas a Brahma, um dos deuses. E eu posso entrar nessa egrégora. Nada é proibido. Tá? A egrégora é a energia que aquelas pessoas ou o ambiente te fornecem. Essa energia divina, celestial, ela é feita dessa forma. cara Então, quando você vai lá... A igreja, um terreiro, um centro espírita, um ambiente desse, né? Dependendo de onde você esteja, as pessoas falam que tem firmeza, que tem ponto, que tem a colocação do santo. É isso. Essa energia está ali à volta, que está ali trabalhando para que você possa sentir-se bem. O intuito de tudo é que você se sinta bem, né, cara? Ninguém quer que você saia dali pior do que você entrou. Tá? E eu gosto de falar dessa primeira energia... Porque eu acho que ela é uma energia bastante sensível, né? Bem sensitiva a ela. Por quê? Você consegue entrar com as suas orações, com os seus pedidos, tá? Você passou naquele momento, faz as suas orações, suas evocações, né? Faz os seus pedidos. Nessa hora, cara, você criou um, um canal de comunicação exclusivo com essa entidade aí, com esse ser divino. É, é, o canal é seu. Ninguém pode interferir. É como se você tivesse pego ali o WhatsApp daquele, daquele ser estivesse conversando com ele então assim nesse momento você está em contato pleno com o seu ser superior sua espiritualidade como você queira cara. Então, essa energia quanto mais vezes você se sentir disposto a ir a presenciar e a participar você vai pegando mais experiências você começa a ficar uma pessoa mais receptiva. então você já vai você vai tranquilo vai de boa, né, para receber essas informações. É uma egrégora que eu acho, particularmente, aí é a mais fácil de você conseguir perceber. Agora, é claro, gente, quando se fala de egrégora, é, ela tem uma certa forma energética. Nesse caso aqui, a pessoa ela não está ali, talvez, estudando, ela não está buscando entender essa forma energética, ela quer ser compreendida, ela quer conversar. Esse ser, essa energia, está ali atendendo a ela, né? Então, ela está naquele ambiente a pessoa, de repente, ela pode sentir aqueles arrepios nas costas, ela pode sentir como se alguém estivesse tocando ela e ela, ninguém está ali perto nem encostando a mão nela. Tudo isso é egrégora do ambiente, é energia do ambiente. Tá? Ela está te fazendo mal? Bom, é, não era para fazer mal. Se eu estou ali num centro, se eu estou numa mesa espírita, se eu estou numa igreja, aquela energia não é para me fazer mal, né, gente? Se eu estou ali, eu estou me conectando com o divino, com o superior, Aquela energia tem que me deixar melhor. O que pode acontecer é, de repente, eu não fiz nada, eu estou de tranquilo, fiquei o dia todo em casa, relaxado, aí à noite eu vou a uma igreja, vou uma um centro espírita, uma casa de umbanda, e aí eu chego lá. Né? Eu posso sentir uns arrepios, eu posso sentir uma tremedeira, né? isso é egrégor, eu posso sentir uma sonolência, e às vezes eu posso sentir como se o corpo estivesse pesando, como alguém estivesse fazendo-me em na casa espírita, alguém me fazendo encurvar meu corpo, não está me fazendo mal. Naquele momento, aparenta estar te fazendo mal. Por quê? A energia é diferente da sua energia que você carrega. Então, naquele momento, vai te deixar com essa sensação, mas depois que você é, é, conseguir se desvencilhar, né, que aquilo foi embora, aquela casa, aquele ambiente, tirar aqua, aquela a carga negativa porque às vezes essa energia está é positiva ela está tirando o negativo que você tem então você fica, vai voltando ao normal mas, às vezes fica até melhor do que você entrou É esse é o intuito desses lugares é te deixar melhor do que quando você entrou então essa é a primeira energia não tem nenhuma técnica, nenhuma prática é simplesmente você ir participar e deixar o seu subconsciente trabalhar a segunda energia que eu classifico eu chamo de energia corporal ou energia humana. E eu vou tentar explicar para vocês por que, que eu classifico assim. Tá? Essa energia ela é inerente a todos os seres. Tá, cara? E por que, que eu tenho essa, essa presunção em falar em seres humanos? Porque os seres humanos são os únicos dos seres animais que é racional. Né? Então ele tem a inteligência de questionar o que é certo ou errado é, dentro de um critério da sociedade. Certo e errado. Bom. O mal, o bem e o mal, né? Então ele tem essa condição de questionar. De acordo com os critérios da sociedade, volto a repetir mais uma vez. Então nós conseguimos pensar, agir, é, é, falar, conversar. Então por isso eu classifico como energia corporal dos humanos. Então, é, essa energia, ela fica ali guardadinha. Ela está ali o tempo todo, ela é sua, ela é única, ela é exclusiva sua. E na hora que você precisa, ela toma forma e te ajuda. Numa hora de necessidade, ela vai te proteger, ela vai estar tá ali como se fosse um, 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 um cobertor te cobrindo. Imagina que você está lá deitado na sua cama, no sofá, e de repente aquele frio, aquela noite fria, né, aquela friagem, você pega aquele cobertor e joga por cima de você, é essa é a sua energia. Então você a tem, só que você não a treina, você não está não ali querendo despertar essa energia. Então ela fica. Você sentiu a necessidade, mesmo que o seu corpo fala, cara. Então, teu corpo às vezes ele vai fazer você sentir umas sensações que não é o comum. Você está num ambiente, teu corpo começa a suar frio. Você está em algum local, você sente dores. Você estava bem, mas você sente dores. Eu não estou falando de dores é, é, que envolvam médicos, né? E aí você sai daquele ambiente ou você sai daquele local que você estava pronto, tudo volta normal o teu corpo está te dando alertas olha, tem algo aí que não é comum né? não é pra você o medo não é uma questão de, 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 de você não ser capaz o medo é uma segurança natural do instinto humano do nosso corpo, cara, de é alertar que ali tem algo que você ainda não está acostumado você não está praticando isso é o medo então essa energia, essa egrégora fica com você ela é sua, essa egrégora é de fulano então essa egrégora, ela vem como uma, um carregador. Imagina um celular, você está ali, vai ser um celular, você é, tem uma carga de 100% durante o dia e ela vai descarregando. Vai chegar o um momento que se você necessitar de algum upsinha a mais, esse carregador conecta e você consegue revigorar a sua energia. Isso às vezes acontece de maneira inconsciente. Volto a dizer, quem é o inconsciente? É o subconsciente. Então conscientemente você fala assim, poxa, eu queria... É, é, é... imagina que você trabalhou o dia todo você está cansado e você fala eu queria jogar bola eu queria ir a uma festa eu queria fazer uma comida maravilhosa e você não consegue, cara você tenta, fala, fala e você não consegue por que, que você não consegue? porque tem aquela, aquele famoso, a gente vai botar aqui classificado, tem aquele anjinho, aquele diabinho nos seus ombros o anjinho, cara, é o teu subconsciente é aquele cara que te apoia em tudo o diabinho é teu consciente. Então, teu consciente, você fala, eu quero fazer uma comida excelente, eu quero jogar bola, eu quero ir para uma festa. Teu consciente fala, não, tu vai. Mas, pô, cara, olha só, tu tá cansado, hein? Pô, tu trabalhou o dia todo, você tá estressado, você, ô, oh, cara, amanhã tu levanta cedo. Então, o consciente, ele fala que é para você ir, mas ele te dá cinco motivos para você não fazer. Então, te dou três motivos para você fazer. Cinco para você não fazer, tá bom? Então, pensa dessa forma. O subconsciente, você fala para ele, pô, eu queria ir na festa. O subconsciente, não, cara, vamos sim, vamos, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Você chega lá, fica na festa, quiser vir embora, a gente vem embora, tu dorme, e aí você descansa, deixa o teu lado material, e eu trabalho no teu lado físico aqui, espiritual, e vamos seguir, a tua energia, vamos recarregar. Então, o teu subconsciente é como se fosse um carregador turbo, 24 horas no ar, carregado. O teu consciente é aquele carregador mais comum, né? Tradicional, ele carrega, mas não vai ainda assim tão rápido. E o que, que vai acontecer? Você precisa trabalhar isso, cara. Você precisa fazer o teu subconsciente trabalhar em prol de você. Então, o que, que acontece? Eu estou lá, é, é, eu estou no ambiente e, 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 e eu preciso é, se limpar meu corpo. Eu estou me sentindo cansado. Eu não estou falando de possução, não estou falando de algum, nada disso. Estou falando de limpar seu corpo porque você está cansado, você quer revigorar. Seu ânimo, você está estressado, você está cansado, você está com raiva, você quer sentir bem. Mas você não consegue fazer isso conscientemente. Isso é falta de treino, de prática, cara. Tá? Mas isso às vezes você pode fazer inconscientemente. Você está lá é, é, putaço, tu está estressado, tu já não aguenta mais. E aí de repente você para e fala assim, poxa, cara, como pode? Até ainda há pouco, até agora, eu tava com muita raiva. Eu tava socando a parede, eu tava chutando balde e, do nada, parece que veio, tomou um banho de água fria, teu corpo entrou num estado, ficou mais zen, mais equilibrado, ou então você estava ali totalmente parado, você não é uma pessoa enérgica nesse sentido de rebater, entrar em discussão, até porque em discussão é ruim, porque é uma, é uma energia sempre densa, vai só piorando, mas tem momentos que você tem que entrar nessa energia também você não pode ser apático, né você tem que participar imagina se eu ficar só nessa de papinho de zen, 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 zen o pessoal vai me tirar como um bobo né? mas você está ali naquele momento você precisa daquela energia e do nada você dá aquela explosão você começa a falar, você começa a argumentar de maneira que quem olha assim fala assim, poxa, esse aqui não é o fulano ele não é assim ele não age dessa forma e aí são assuntos para outros podcasts, que é a função ascensão a Deus, né? ou a Deus como o pessoal fala, que na verdade é só você encorpar um outro eu, mas assuntos futuros. Então essa é a sua energia corporal, que eu a classifico. Você vai externá-la como uma maneira de te limpar e proteger. Tá? Essa energia ela é trabalhada dessa forma. Você pode entrar no processo de meditação, você pode tentar focar um ponto em uma parede você pode tentar é, trabalhar com uma vela, trabalhar com um copo de água para que você comece a mudar esses elementos básicos para que o seu corpo reaja com eles tá? e ainda tem outra coisa, cara, às vezes você pode fazer seu corpo virar uma bateria, tanto para recarregar como para puxar a carga seu corpo, eu falo que é um eletroíma então ele vai e volta então às vezes você, sei lá, você tá bem, você tá tranquilo, você dá um abraço a uma pessoa, um aperto de mão, e de repente você sai acabado, parece que você acabou de sair de uma briga, você tá cansado, você tá esgotado. É a sua energia corporal, cara, é sua, é sua egrégora, é sua. Ou às vezes você tá acabado, a mesma coisa, você abraça uma pessoa que você sai, poxa, tô renovado, tô outro, Tá? Isso é você conseguindo absorver a energia de outras pessoas ou até mesmo do universo, né? Mas há casos que a pessoa suga a sua. Não é só você que vai ser o bonzão e vai sugar de todo mundo. Alguma hora alguém vai sugar a sua. Isso tem que ser trabalhado para que não aconteça, certo? Eu, por isso que eu classifico como energia corporal. E a terceira e última egrégora, ou energia, eu classifico ela como uma energia, uma egrégora universal. E aí sim eu coloco os planetas e os astros, Tá? astros, as estrelas, a lua, o sol, tá? e aí a gente já começa a entrar naquela questão de Marte, de Vênus, mas aí é um estudo que nós devemos fazer com vários livros. Nós podemos conhecer um pouco de astrologia para entender melhor sobre isso. Mas vamos lá. Essa egrégora ela precisa ser entendida com mais amplo sentido, galera. Por quê? Ela compreende o universo, que é o macrocosmo, que é aquela imensidão desconhecida, e o ser humano como uma parte do todo. Então o universo é o todo. É tudo que não conhecemos. E o ser humano é a parte do todo que não conhecemos. Então, por mais que você diga que conheça, ah, eu conheço o Fulano. Pera aí, você não conhece o Fulano, você conhece uma parte do Fulano. Porque às vezes nem a própria pessoa, o Fulano, se conhece. Então você não conhece o Fulano. Então, esse fulano, ele é uma parte desse universo e ele é o microcosmo. Então, o macrocosmo é o universo, o microcosmo é o ser humano. E aí eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender essa questão aí, para quem talvez é leigo no assunto, nunca leia, nunca tinha lido nada do tipo. É um telescópio. O telescópio, você consegue usar ele para ver as estrelas, ver o Sol, ver outros planetas. Veja que o telescópio, ele, ele amplia de uma forma que você consiga sair dessa casca terrestre e enxergar o que há além, né? o universo e aí um aparelho que também consiga ampliar e quebrar essa casca é o microscópio o microscópio é aquele que vai lá buscar a menor partícula do corpo humano a menor célula do corpo humano que é o átomo e, ah, e o que isso tem a ver? o átomo com o universo é comprovado Michon, você vai lá, tem estudos científicos que já estão aí dizendo como a física quântica que a menor parte do corpo humano ela é idêntica à maior parte que é o universo. Se você conseguir entrar, conseguir se aumentar, ampliar esse átomo, você conseguiria enxergar que ele dentro dele ainda tem mais conexões que são desconhecidas por nós, seres humanos, assim como o universo. Então esse átomo ele vai ter o que ali? Olha só, é um átomo, é uma coisa ínfima que você não consegue nem é, é, colocar na sua mão para ver. Você tem na sua mão, mas você não consegue pegar para ver. Ele vai ter ali suas características, ele tem a sua genética, e aí nós entramos em cromossomos, ele vai ter ali seu DNA, o seu RNA, ele vai ter aquelas coisas que nós aprendemos na escola, né? o Dexon Ribonocleiko, olha, que coisa é o nome. Tudo isso vai estar ali, cara. Nessa pequena partícula do seu corpo. E ainda tem muito mais coisas. É, esses átomos, né? e aí nós podemos falar de uma maneira bem abrangente. Que esses átomos aí é capaz de gerar vida, cara. Então, pensa. Né? Se você acredita em um ser superior, se você não acredita em um ser superior, tá? ninguém aqui quer ser esse ser superior. Mas você tem um poder igual a esse ser superior. Basta você entender que tudo é uma responsabilidade, cara. Então, você consegue criar a vida, que é o quê? Ah, mas é uma procriação humana. Os seres humanos eles têm que procriar com atos sexuais. Ok, hoje em dia temos a ciência que consegue criar através de um processo não sexual, mas você consegue dar vida, cara tudo isso é pequenas partes do seu corpo transportam o suficiente para que um novo corpo seja desenvolvido. Olha aí, isso não é uma uma energia, isso não é uma egrégora, ah, mas aí você está confundindo uma coisa científica com algo espiritual, tá cara o científico diz que a matéria ela é mutável. Nada pode ser destruído, apenas transformado. Tá? Então, quando você morre, você não some no universo, você apenas se transforma em outros seres. E aí eu te faço uma pergunta, já que você é tão assim apegado à matéria. Se você é capaz de dar seus átomos, você consegue transformar essa, essa transformação genética, né? você consegue levar os seus átomos. Quem dá a consciência? Como a consciência é gerada? Como esse estado de eu, e eu ser o essencial, ela é criada? Porque o átomo ele leva seu cromossomo, mas esse indivíduo novo que nasce, ele não nasce em você, ele não é uma cópia sua. Ele traz características suas, características da outra pessoa, mas ele ganha a sua própria personalidade, bichão. E quem é essa personalidade? Né? Então eu comparei rapidinho aí pra vocês o que é uma, uma egrégora universal. É, e aí eu vou, eu vou dizer mais aí para vocês. É, eu gosto de falar o seguinte, que essa, essa egrégora, ela consegue ser ingressada através de treinamentos. Ela é um pouco mais complexa do que as outras duas anteriores, até mais complexa do que a egrégora particular, que é a sua, né? Aquela área privada ali, ninguém pode invadir a sua, sua seu corpo, suas regras, sua egrégora, suas regras. Então, assim... Ela exige um preparo, ela exige um treinamento, exige estudo, cara. Mas também não é só estudar, você não vai virar uma biblioteca ambulante. Você tem que estudar e praticar. Como eu pratico isso? Bom, você tem que conhecer pessoas que são capazes de dar estudos é, é, coerentes, estudos que realmente tenham fundamentos, e um ambiente preparado, cara. O que é esse ambiente preparado? Não pode ser feito em qualquer lugar. Eu não vou estar aqui e de repente entrar num processo de transe e vou começar a alucinar aqui, querer contactar é, todos os astros, o céu e a terra, e... Não, não dá, cara. Eu gosto de falar o seguinte, você não quer receber na sua casa, imunda, uma casa totalmente bagunçada, um, um, uma celebridade, né? Imagina lá que você vai de repente na sua casa, vai um Justin Bieber, vai um Beyoncé, vai uh, um Roberto Carlos, sei lá, quem você gosta, vai essa pessoa à sua residência, na né, sua casa... E a sua casa está toda bagunçada, está um lixo. Ora, essa pessoa não vai querer entrar na sua casa, mano. E você também não vai ter capacidade, penso eu, de receber essa pessoa lá. Então o que, que você pode fazer? Você, nesse caso, vai arrumar a sua casa, vai preparar o ambiente. Possa ser que ao longo dos dias você não faça isso. Mas naquele dia em específico você sabe que aquela visita vai vir, você deixa a sua casa toda limpa, toda bonita, cheirosa, perfumada você se prepara, é, um, é um momento especial não quer dizer que não possa receber, não possa ter essa conexão em outro lugar, né, geralmente os ubandistas aí que fazem incorporação eles sabem o que eu tô falando não é normal é, você incorporar um caboclo incorporar um erê, né, que são considerados aí egrégulas, a caixas né, que são caixas superiores, né, e aí é um assunto que também pode ser discutido aqui, caixas então, é... Eles não vão entrar na tua casa, por exemplo, um erê, um preto velho, um caboclo, se você bebeu antes daquele momento, daquele preparo do Campo Santo, eles não vão vir, cara, porque você está com o corpo sujo, de frente de um exu que possivelmente vai vir sem problema algum, porque é considerado um espírito terreno. Mas, se houver a necessidade dele ter que vir por algum tipo de emergência, ele virá, cara, ele vai esquecer isso aí, não viu, bola pra frente. Agora, quando se fala de treinamento de egrégora que você precisa estar numa melhor condição tanto material como espiritual, sim, cara essa egrégora é, de universal, você tem que estar preparado você tem que conhecer você vai traçar vai fazer desenhos, você vai entrar em um círculo de poder para que você possa se conectar com esses seres com esse, com esse universo essa imensidão, todos os seus átomos possam entrar em reverberação com o universo e você tem que estar protegido também porque não é, você não é só matéria você também não é só espírito você é os dois então não adianta eu querer fazer um círculo aqui um pentagrama, traçar, botar vela para tudo que é lugar me conectar com o espiritual virar quase que o, o doutor estranho e meu corpo tá aqui, largado às traças não é assim você precisa também cuidar da matéria é um equilíbrio, cara então eu gosto de falar sempre isso como eu treino essa energia, essa última energia? Bom, essa última energia você pode treinar ela é, cada vez mais tentando enxergar o que você é melhor, em que você é melhor. Tá? É quase que um processo de auto-reflexão. Você conseguiu entender a segunda energia, que é a corporal, a energia humana? Beleza, você já tem 50%, você já consegue trabalhar o eu. Agora eu vou trabalhar o eu com o universo. Então eu sou tal pessoa dentro do universo, eu sou único, você é único, cara. Ah, mas eu já vi gente que é muito parecida comigo. Ela pode ser parecida de fisionomia com você, ela pode ser parecida é, 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 gesticularmente igual a você, mas você é único. Isso pode ser uma, como a gente costuma falar, é uma Xerox não mal feita, é uma Xerox invertida, cara. Mal feita não porque ela não nasceu com deformidades, ela só nasceu próxima a você. Mas você é único. Então, se você entende que você é único, mesmo você, sei lá, sendo ateu, é impossível que você não tenha a sua essência, a sua natureza. Tá bom, galera? Bom, assim, como eu posso treinar, então? Tentando cada vez mais melhorar o, a segunda tipo de energia, a egrégora, que é a energia do eu. Você treinou? Você também pode treinar a energia número um, que é a energia celestial, a egrégora celestial, indo para o um ambiente, melhorando, entendendo... Se você gosta de Umbanda, vai na Umbanda. Se você gosta de Candomblé, vai no Candomblé. Se você gosta de uma igreja, vai na igreja. Cara, não depende de qual culto você quer praticar, de qual rito você quer ir, de qual crença você acredita. Depende de você conhecer, questionar, tudo é um questionamento, ver se é válido, se é palpável para você e você participar, cara. Questionar sim, mas com sabedoria e seguir a sua vida, né? Bom, Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aí que puderam escutar o nosso podcast aí do canal do Filosofia Espiritual. É, eu vou criar uma rotina, porque senão também cai no esquecimento, de toda quarta e sexta-feira eu vou estar tá publicando aí um novo podcast. Também convido vocês novamente para ingressar lá na nossa página do Facebook, fazer lá aí os seus compartilhamentos, eu vou estar tá postando nos...